0: Добрый вечер. С вами продолжаем занятия по книге Дереха Шем ⁇ Путь Творца ⁇ Мы находимся с вами в четвертой главе. И урок мы посвящаем ⁇ Леоини Шмат ⁇⁇ Яэль Бат Авраам. Мы находимся в четвертой главе, называется «Положение человека в этом мире», и начнем с четвертого параграфа, но вспомним в двух словах, о чем речь шла у нас на прошлом занятии. Мы говорили о положении человека в этом мире. Цель человека в этом мире удостоится мира грядущего, мира, который всецело... Мир духовный. И вдруг мы обнаруживаем, естественно, не вдруг. Вдруг это только потому, что до этого раньше не сильно старались заметить, Но если присмотреться, вдруг мы замечаем, что человек, он попал куда-то не туда. В противоположное место его цели. Выяснили на прошлом занятии, что человек, он каким-то образом сам очень сильно материален. И начало в нем материальное очень сильно действует в самом начале. И пока чуть-чуть духовность разовьется в нем, уже проходит очень много времени. И человек чувствует себя очень телесным, привязанным к этому миру. Но не только сам человек по себе, он... Телесный тело в нем очень доминантно, но и мир, в который он находится, он тоже сама материя, сама материальность, а отсюда все интересы человека, они неизбежно связаны с этим материальным миром. Его материальное тело постоянно должно что-то потреблять из этого материального мира. Получается, что со всех трех сторон, куда ни посмотрим, человек, он погружен в материальность этого мира. То ли со стороны самого себя, то ли со стороны мира вокруг него, то ли со стороны его занятий, его интересов. Он утоплен в материальности и погружен в ее тьму. Куда-то не туда попали. Было бы здорово, если мы оказались где-то там наверху, поближе к духовности. Но тогда еще один маленький шажок, я не знаю, может быть, оказались уже в грядущем мире. А тут что? Нас поместили куда? В место самое противоположное. В каком-то смысле самое далекое. Где только можно себе представить? в Мир материальный. И тогда что же за замыслом Творца? Ведь желание Творца было воздать добро, из того добро, что Он Сам есть. И приблизить человека к самому себе, путем уподобления и так далее. Все, что мы и говорили уже много-много-много раз. Как же можно достичь этих великих целей, когда человек, он всецело материальный. Всецеломатериальный, и все вокруг него материально. И вот мы сейчас с вами и начнем разбирать, по видимому одно из самых удивительных и увлекательных разгадок нашей жизни. Давайте сначала прочтем, а потом углубимся в это. Параграф четвертый. Но глубоким замыслом Творца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденным погруженным в материальность, смог и самой материи, и телесного занятия, Достигнуть совершенства и возвышения к чистоте и высоте. И наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретает он достоинство и славу подобных, которым нет, ибо Он превращает им на ту свет и заставляет выстоять непроглядную тьму. Тяжело и не просто понять все эти слова, но уже эти слова это ключ к пониманию, это ключ к какому-то секрету который спрятан в этом мире. И надо сразу сказать, разум человека вряд ли может до подобного додуматься. Разум человека поймет это совершенно по-другому. Человек, который действительно живет не только своими телесными желаниями, который стремится и чувствует, ощущает в тебе что-то высокое духовное он хочет избежать этого материального мира, он хочет уйти. И действительно мы знаем о том, что с испокон веков все люди духовные, они устранялись от этого мира. И не буду перечислять все религии или мировоззрения, которые они следуют этому. Надо было уйти куда-то в горы, в пещеры, в леса, надо было удалиться, надо было истязать свое тело, надо было не давать ему есть, порой спать. Есть много духовных практик в мире. На монастыре сидеть, отречься от всего земного. Почему? Как они видели этот мир? Они ощущали, что тело, которое представляет материальность этого мира, это источник зла. Это само зло в оно порождает человеку, Оно порождает человеку необыкновенную боль. В самых разных проявлениях. Тяжело жить. Все время что-то не хватает, все время что-то хочется. Это тело постоянно что-то диктует. Оно, оно очень властно в нас. Человек понимал, осознавал это. И он искал пути, как избавиться от этого страдания, которое наносит ему тело. Поэтому и видел в теле постоянное источник зла. Что он сделал? Прикончил тело. Разработал методики. Очень эффективные и полного подавления своих желаний. Это явно понятно с разумом человека. Это тот путь, по которому разум человека может пойти. Может пойти. Человек, который ищет духовность, ищет то, что мы условно ну, назовем святость, что-то возвышенность, он пойдет по этому пути. Что, что за тело? Раз и его в всяком сомнении, это тот будет путь, по которому человек пойдет. если Будет руководствоваться своим разумом. И вот, Творец раскрывает еврейскому народу совершенно другой замысел. Совершенно другой. Мы тоже должны как-то сами понять и задуматься. Если мы говорим и утверждаем, что Творец – это и есть само добро, то как же может быть, что из добра Вышло зло. Только я не хочу сейчас разбирать эту тему в общем. Мы ее когда-то чуть касались, и в дальнейшем мы ее разберем гораздо подробнее. Сейчас речь идет только специфически о материи. Если видеть это, как видят люди, многие в этом мире духовные, материальность, как источник зла, получается, что это зло изошло от, из, изошло от Творца, который есть само добро. Может ли такое быть? Это не мировоззрение еврейское. Мировоззрение, наше, наше мировоззрение оно очевидно и просто от Творца зло не исходит надо только просто понять по какой причине мы оказались в этом мире с материальным телом с материальностью этого мира интересами материальными может быть в этом, именно в этом находится что-то какой-то специальный какой-то какой замысел Творца глубокий смотрите это уже объясняет первые слова которые говорит нам рамхаль но глубоким замыслом творца было упорядочить что то раньше он говорил о том что установила воля творца потреблял совершенно другие определения и вдруг он говорит тут но глубоким замыслом когда мы по видимому употребим подобное когда поверхностное понимание приведет нас к другому результату когда понимание простое, как мы, по логике вещей, мы должны понять все наоборот. Тогда должен раскрыть нам Творец всю глубину этого замысла, который у него есть изначально и что и в чем она состояла, чтобы человек, будучи вынужденно погруженным в материальность, да-да, он вынужден, он погружен в материальность. Смог из материи телесного занятия достигнуть совершенства возвышенности в чистоте и высоте. Наоборот, именно погруженность в телесное, она, она и будет причиной возвышенности, которую мы ищем. То есть, все то, что мы бы думали, давайте уподобимся Творцу. Давайте будем ему подобны и так далее, и так далее. Все, о чем мы говорили на всех наших занятиях, оно проходит не в осознании этого, что это, естественно, необходимый первый этап, но речь идет не об этом, речь идет о том, что нужно пройти этап телесного совершенства и уподобления Творцу. И только из него, из этого телесного, из этого материального мира, мы можем прийти к совершенству, к возвышенности, к чистоте и высоте. И дальше он говорит, и спуск станет его восхождением. И тогда, и оттуда обретет он достоинство и славу, подобных которых нет, ибо он превращает тьму в свет, заставляет воссиять непроглядную тьму. Что тут написано? Есть тут в этом мире материальном... В сути материально куда нас поместили есть большой большой секрет это действительно не видно совершенно тяжело догадаться до этого каждый из нас понимает что тело наше это действительно источник проблем доставляет нам много боли много с другой стороны есть удовольствие но ну, если мы где-то взвесим непонятно минута удовольствия а после этого сколько у нас есть неудовольствия как это может быть что тут вообще кроется так вот, с точки зрения еврейской, то, что тут сказано, а материальность мира, она, как и все остальное, она нейтральна. Оно не зло, оно не добро. Кому дан весь мир? Человеку. Как ты будешь пользоваться этим миром? Для добра или для зла? У нас эта линия, она проходит все время. Вот эту материю... Телесность, как мы ее поиспользуем. И у нас есть две возможности. И из них все остальное исходит. То ли мы вот эту телесность этого мира, материальность этого мира, мы ее будем видеть как самоцель, цель. И будем пользоваться ею всецело для того, чтобы непосредственно насладиться этим материальным миром и удовольствиями своего тела. Тогда мы превратим эту материальность в источник зла. Сами, своими руками. То есть использование материальности мира как самоцели – это действительно зло. Это не тот путь. Наоборот, это все превращает в разрушение, в смерть. Но есть другая возможность. Есть другая возможность. Использовать это как средство для достижения великой цели. И вот это то, что предлагает нам Рамхаль. Он раскрывает этот самый замысел Творца. И говорит о том, что... Глубоким замыслом Творца было упорядовать вещи таким образом, чтобы человек, будучи вынужденно погруженный в материальность, смог из самой материи телесного занятия достигнуть совершенства, возвышения к чистоте и высоте. И именно путь к той самой цели, к совершенству, идет через мир материальный, а не через какой-либо другой. Для этого нас поместили в этот мир – Именно для этой цели мы тут, Боулама Зе, в этом мире оказались. И все вокруг нас материальное, интересы материальные, чтобы что. Именно из этого мира мы сумели превратить его в средство, а не видеть его как самоцель. Вот у меня есть что поесть, поел. У меня теперь хочу спать, иду спать. Но это видеть, это, это мир какой, материальный какой, как самоцель. Я чувствую потребность, я ее удовлетворяю, и не более того. Но когда человек, он этот материальный мир будет использовать как средство для достижения цели более высокой, той самой, которой Творец ему указал, то, как он говорит, из самой материи телесного занятия он там достигнет совершенства и восхождения. И наоборот, спуск станет его восхождением. Спуск там, там, внутри, там, там, из самого дна, тут слово сказано не точно, не шифлюто, шифлю, шефель, там, самое дно, куда он находится, самым, может опуститься на самое дно материальности. Оказывается, что оттуда он может подняться до самых больших высот. Самая высота и цель, о которой мы говорим Как в наших книгах оно описывается Каким словом, как правило Вы слышите, к душа Весь перевод на русский язык Называется святость Я, я боюсь Не знаю, что означает святость на русском языке Но с понятия к душа условно Давайте назовем святость, просто не знаю другое отделенность. слово Отделенность Вы правы, надо каждый раз это переводить И объяснять То есть отделенность в сторону Творца это то, что мы ищем. У нас называется это в Торе душа». душа». И мы находим это слово «к душа», «к душимтию», это повеление «святы будьте», Отделенный будьте» или и так далее, не один раз в таре. Теперь обратите внимание, и говорит об этом, говорят об этом комментаторы Торы. Где мы находим эту святость? Присмотритесь. Одно это то, что связано с кашрутом. второе, то, что связано с ограничением сарайот, с ограничением интимных отношений. Теперь давайте прикинем, что в человеке наиболее телесно. И два инстинкта совершенно животных, которые вообще не связаны с какой-то деятельностью, когда человек, человек просто основные инстинкты, которые есть, эти два инстинкта животных, совершенно инстинкты заложены в нем. И, знаете, Примера чего-то более телесного, чем это. Идбахамут. На четырех ногах. Есть там. И там написано, оттуда, вот там, вот там, в этом месте вы будете к душе. А не в каком-то другом месте. Наоборот. Там, где находится самая большая материальность и телесность, ой, там вы сможете быть к души Скажите, кто-то мог бы до такого додуматься? Уйти в горы, не есть, заниматься какой-то духовной практикой, я знаю, так? медитация, я знаю, сливание с высшими силами, Это ясно, очевидно. Смотрите, что евреи пишут, не евреи, а творец нам да, все наоборот. Спуск в это мир, в это дно, он, он является причиной нашего, должен быть причиной духовного подъема. А Тура учит нас не убегать от этого мира, а жить в нем. Уйти из этого мира не так просто, тоже надо сказать. Но жить в этом мире духовно, вот в этом материальном мире среди людей, духовно, им к душа Неимовернее тяжелее. И именно это то, что хочет творить нас. Именно для этого поместил нас в этот мир, утопил нас в материальности. Вот сейчас тут и сама в одна, теперь-теперь барахтаетесь, теперь поднимайтесь. вот тут же к Вите, к мог души, тут вы сможете стать по-настоящему людьми и духовными. Заодно и мы поймем, сейчас приблизим, больше, что есть истинная духовность. Так мы с вами чуть-чуть только прикоснулись к этой темы. Тема она центральная. центральная. Человек оказывается способен, способен повлиять на этот мир посредством того, что он влияет на себя, когда он пользуется материальным миром согласно усмотрению Творца, а не согласно тому, как Он себе это представляет. Мы сейчас это разберем, сейчас поподробнее, что имеется в виду. Только нужно закончить нам чуть-чуть понимание этого текста. Нет тут адекватного перевода. Действительно, его очень тяжело перевести. Рамхал пользуется тут некими терминами только скажем эту фразу, и наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретет он достоинство и славу, подобно которому нет, и он превращает темноту в свет. Вот эти понятия «темноту в свет» – это понятия непростые, понятия очень-очень глубокие. Мы могли бы тут сейчас все занятие посвятить понятию «свет», а потом что такое тьма, но это явно не наша цель. Но и когда тут говорится «темноту в свет», имеется в виду, в том смысле, который упоминает он раньше, темноту, порожденную телом. То есть телесность, материальность этого мира порождает темноту, в отличие от духовности, которая она является символом э, света в этом мире. Так вот, оказывается, что есть некая возможность превратить темноту этого мира темноту темноту, в свет. Имеется в виду материальность в духовность. И дальше он добавляет «Веэт га цальмавит ля Эти слова невозможно перевести. Их перевели, как «заставить босиять непроглядную тьму». Действительно, что такое цальмавит? Цальмавит – это непроглядная тьма. Это понятие в Кабале. Мы не будем его, естественно, определять. Это это непроглядная тьма. И что можно сделать с этой непроглядной тьмой, которая есть, вполне возможно, квинтэссенция материальности? Ее можно превратить в «нога». Теперь слово "много" это тоже термин. термин. Что он означает? Есть в мире четыре скорлупы очень сильных. Да? Четвертый из них называется «нога». Она сама по себе сама по себе, она в зависимости от того, с кем она в дружбе, то ли с тремя предыдущими, то ли отделилась от них, она как бы является и представителями духовности или материальности. Зла или добра. Когда мы говорим про вот это клепат нога, виду имеется в виду все то, что находится между все то, что не определено. Это вещь очень интересная. Обратите внимание когда в жизни еврея. Или он... Рассмотрим всю его 24 часа в сутки, чем он занимается непосредственно. Или это непосредственно его потребность телесная или еще чего-либо. Он вынужден это делать. Есть, спать и так далее. То ли это повеление Творца... И мы этим занимаемся. Но есть время между. Мы, ничего нам не диктует э, ни тело, ни душа, ни, 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 ни даже ни фантазии. И с другой стороны, мы не в процессе исполнения повеления Творца, а, а что называется, делать было нечего. Это называется много. Теперь. И в принципе не буду говорить но, 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 но на самом деле на самом деле по большому счету вся война человека в этом месте находится это очень очень центральное место в понимании всего это в тот момент когда человеку он, ну, ничего не обязан то посередине стоит на остановке и ждет автобус в чем будет делать пределе жду автобуса или делать-то нечего, я же все-таки занят. Или он за это время что-то будет делать, или, или как-то будет по-другому стоять и ждать. Я не вхожу в эту деталь, я только хочу просто, чтобы было понятно, о чем речь идет. Так вот он говорит о том, что возможно превратить э, это цальмавит, ту самую э, непроглядную тьму, в ту самую ногу, он не говорит в ор, ее невозможно превратить в свет полный. И можно прогротить много в ту самую возможность правления собой, когда даже тогда, когда мы не обязаны, тем не менее, есть свет в нашем поведении. Достаточно того, что мы сказали. И тогда что у нас получается? Давайте перейдем теперь к следующему абзацу. Есть глубокий замысел Творца. И этот замысел в том, чтобы спуск в, этот материал, в материальность этого мира стал восхождением. И говорит он теперь дальше так. И это поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании и мира, и творений, и намерений, которые будут иметь при этом в виду Оу. Ну, Сейчас идет разгадка всего. До этого мы только определили... И саму постановку вопроса. Она говорила о том невероятном открытии, который должен потрясти нас. Что материальность этого мира, она на самом деле не является злом. И мы находимся в этой материальности. И тело, которое диктует нам, это вкусно, это сладостно и так далее. Мы, как люди, вполне возможно, духовные, можем пугаться этого. Ходит Рамхали, говори секундочку. Кто вам дал все это? Кто вам дал тело? Творец дал. Для чего он дал? Для добра дал. Только надо научиться этим пользоваться. Как? И тут сейчас идет основной момент. Человек утоплен в материальности. Очень хорошо и вокруг материальности. Интересно. Как ты будешь пользоваться этим миром? Материальным, в который ты помещен. Как я сказал и повелел. Или как тебе хочется. В этой точке сейчас все находится. Сейчас мы определяем, что есть духовность. Это совсем-совсем не то, что могли бы подумать. Совсем не то. то люди, которые спрашивают о духовности, они говорят, что такое, я духовный человек, что такое. Я, я прочел две книги в месяц я хожу на три спектакля и смотрю фильмы каждый день. И человек духовный, нет? Я иногда, естественно, пью баночку пива или там, чай с пирожным. Но, но в принципе, это, для нас это, это все в мире фантазии называется. Духовность вообще не находится в, в том месте. Нам дали материальность этого мира. Она включает, она включает много. Материальность этого мира – это не только сама материя. Это, как мы сказали, ахирутагуф. Это э, муть. Телесное, которое в нас есть Это включает весь эгоизм, который мы чувствуем На всех этажах человека Как его вожделение телесное это Как его плохие человеческие качества Как фантазии его Это все соотносится с той самой мутью которая, которая есть И вот что, что основное вокруг этого Как мы этим телесным будем пользоваться Так как Творец повелел или, как нам кажется, хочется Как мы понимаем У нас же тоже свое мнение Творец же дал нам возможность в каком-то смысле Уподобиться ему Верно? Так мы с вами учили Он дал нам возможность быть автономным У нас есть свобода выбора Мы можем сами себя считать Богом Поэтому человек так и полагает А кто вы такой? Я сам себе знаю, сколько есть, сколько спать, как пользоваться материальностью моего тела. Что вы мне вообще говорите? Что вы нет в этом понимания глубины всего всей жизни. Во всей жизни Творец нам одно единственное сказал. Вы же хотите, да, конечно, цель какая? Приблизиться к Творцу, уподобиться ему, то этим тем сам стать совершенным. «Ну, скажите, есть другой путь, чем тот, который указал сам Творец, как к нему прийти?» Он говорит, «Я, вас, я, вас, я в это посажу вас на самое дно материальности, только одно единственное я спрошу. Пользуйтесь этим миром всего лишь навсего, не как вы, как я, эго мое диктует и хочет, и определяет, а как я вам указываю. И в этом и есть суть духовности» к которой вы должны прийти и ни к чему другому. Это определение очень общее. Сейчас мы его то же самое скажем другими словами, будет более понятно. Исполнение воли Творца в жизни в этом мире, она, она, она и приводит к уподоблению Творцу, а не что-либо другое. Пользование этим миром, материальным миром. Конкретно, о чем речь идет? «Поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании им мира и творения, и намерения». Турец отворил этот мир, и человека в нем, Он не оставил его, ну, Эвкер, не оставил его, что хочу, то и делаю. Он дал ему возможность чувствовать себя совершенно отдаленным от него и независимым полностью, как будто нет творца в этом мире. Нет, и все. Но, с другой стороны, он не оставил этот мир без инструкций, что он хочет от него? Эта инструкция называется у нас как? Тора. И оттуда мы учим интересную вещь, которая она, она сейчас она поднимается, понимается сейчас совершенно на, на другом уровне. Только смотрите, как она понимает, под, под, понимается. Установил Всевышний человеку границы и порядки в использовании им мира и творения. И, и намерение, которое будет иметь в этом в виду. Только что, что мы сказали, снова повторим. В понимании материальности этого мира, будет ли это добро или зло, все зависит от чего? От одного единственного. Будем ли мы пользоваться этим материальным миром, как Творец повелел? Или как мне кажется? Одно из двух. Тогда пробуждается вопрос, а как, а, а, как Творец повелел? Вот он дает нам ответ. Он установил границы и порядки в использовании мира. Э-э-э, секундочку. Вот вам весь материальный мир, пожалуйста. Можно все, можно все попробовать? Вы пришли, говорит. Все можно попробовать. В принципе, все для меня. Тверд говорит, смотри. В принципе, ты можешь, но ты отрабишься. Плохо тебе будет. А что да? Вот съешь это, это и это будет... А, вкусно но не больше а меньше можно ну, я же тебя не просил меньше все время ты хочешь что то сам от себя додумать и придумать Есть же столько сколько я тебе сказал есть в этом мире границы что нам сказал вот границы. отсюда и до отсюда есть материальный мир дал все для нас все для нас в понимании мировоззрения других народов в прошлом и сейчас и мы говорили мир он надо избегать его а у нас что написано написано в, в талмуде что если человек даст еврей даст отчет перед творцом за то что творец сотворил для него что то а он этим не попользовался вот какой то плод есть чего то его не съел для кого это сотворил ой а я решил быть отрешенным причем тут одно к другому. Для кого я сотворил этот, я знаю, там 10 видов персиков, не знаю ли, э, яблок? Для кого? Для кого? Это не значит, что надо сейчас бежать и купить сразу сыну. Но если оно есть, или какой-то новый плод. Наоборот, если в этом ну, удивление великое, смотрите, что только творец нам не, для нас не сотворил. Надо пользоваться этим. То есть видим, что еврейский путь – это какой путь? Наоборот, жизни в этом мире в мире использованием этого мира, но только что согласно границ и порядка. Теперь давайте поймем чуть поглубже, что такое границы и что такое порядок? Что такое границы ну, каждый из нас это понимает. Только что мы уже это сказали. До отсюда и не больше. Это называется граница. А внутри, ну, внутри можно. Это из границы государств с границы, я знаю, там ответственности. Есть границы власти. И границы. Каждый из нас понимает, что отсюда не дальше. И есть границы потребностей. И человек может съесть столько, сколько желудок видит. Или сколько глаза, точнее. Глаза, глаза, глаза. Плохо будет, нехорошо. Не доел, то есть это переел. Не доел, голодный будет. Нужно... Есть какая-то мера в этом мире. И вот эту меру указал нам Творец. Как он это называл? Называет это границами. Границами. И эта граница, точно она, что вы знали, так она, она, она у нас определена. Это не больше и не меньше. Это тоже тема сама по себе вообще в понимании всего мира. Называется мида. Она называется у нас Тов. Называется у нас Добро. То есть, все точно в меру определяется как Добро. А если чуть добавить, как называется то Товмон. Это уже очень хорошо. И удивительно, когда на слова эти «очень хорошо», комментаторы вдруг начинают говорить, «О, это уже смерть, это уже сам сатан, это уже страшные вещи, это всего лишь очень хорошо». Мы бы сказали, «Ну, очень хорошо». не, не. сказал, «Только вот так». Вот это граница. Что вы ищете еще от себя что-то добавить? Хотели сделать еще очень хорошо. Все перевернули. Как только от себя еще что-то добавили, все хорошее, которое есть, превратилось в одну секунду. В тот момент. В зло. Вот было точно по повелению Творца. Добро. Добавили что-то от себя. Взял. Все превратили в зло. Что делать? Это границы. А что такое порядки? Порядки. Ну, что такое порядок? Один за другим. То есть, есть части, собранные вместе для определенной цели. В каком-то порядке. То есть, любой порядок предполагает, что есть какая-то задумка. То есть, по каким-то критериям мы делаем порядок. То есть, у нас есть какая-то цель там в конце, и поэтому мы упорядочим это. И вот установил творец границы и порядки в использовании им мира. Установил все точно как нужно. И это еще не все. Есть границы, порядки и еще намерения, которые будут иметь при этом в виду. О. Теперь вы чувствуете уже, что о чем тут речь идет? Не чувствуете, о чем речь идет. Вещи простые, значит, простые. Очень абстрактно мы сейчас говорим. Мы говорим о чем-то, что очень-очень высоком, а духовный корнях этого мира. И мы говорим, что Творец установил человеку границы и порядки в использовании этого мира. Что за границы конкретно? Где? Мы еще не дошли до этого. Это будет пункт номер пять. Там, естественно, можно было дождаться до этого пункта, чтобы все сказали «ва!». Давайте тут скажем «ва!». Что за границы что за порядки? Границы – это повеление «не делай», а порядки – это повеление «делай». Почему именно это так? Мы действительно поговорим на следующем занятии. Но только мы видим вещь удивительнейшую. Спросите человека, как он видит повеление и вот он в ужасе, что такое, что за, что за какие-то, что-то надо куда-то, что-то нельзя, куда надо бежать делать, что это такое, ограничивают меня. При этом мы не понимаем о том, что это тот самый единственный путь, который для полного добра человека, тот путь, который единственный, который возможен для его возвышения. Это вообще вся цель его, пребывания в этом мире. Поэтому, что следует, есть границы, вот это нельзя, это нельзя. Граница, это тебе сейчас принесет вред, не переступай эту границу. Это повеление не делай. А с другой стороны, есть порядки, которые в использовании этого мира. Что эти порядки они устанавливают? Они, это повелительные, повеления Творца которое позволяет человеку вытащить весь потенциал, в который в нем есть, в явную форму. «Иди, беги, делай». Ну, об этом мы поговорим еще в следующий раз. Но тут уже просто иначе тут слово «намерение» оно не понимается. И намерение, которое будет иметь при этом в виду. Что это крайне важно. То есть недостаточно сохранять до этого места и «беги, делай». Нужно еще иметь и при этом намерение. Человек – это человек. И он, понятие комплексное. Надо все смотреть в своем единстве. Человек это не только тело, которое оно, надо его ограничить до этого места и до этого. И погнать его куда-то, когда он это не хочет делать. Но при этом у него есть и разум, душа. Надо это делать соответственно с работой всех частей человеческой души. Всех частей. И включая разум, то есть там, где есть намерение. И теперь, дальше говорит Рамхар, когда человек действует в тех границах и порядках, и с тем намерением, что приказал Творец, то это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство. Слышите? Оно само по себе будет производить совершенство. Надо только что в тех границах и порядках и с тем намерением, которое приказал Творец, Они, как нам кажется, то вот это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство. И с его помощью увеличится в человеке совершенство и множество достоинств, он поднимется и из своего низменного положения возвысится на ним. Вот оно. Что нужно? Человек должен действовать. Действовать. А мы чтобы думали что не надо действовать? Оказывается, что могли бы думать, что не надо. В мире, например, давным-давно мы уже говорили о практиках всяких разных духовных. Но есть и практики духовные, особенно школа философии, Которые вообще не видят тело как средство для достижения чего-либо духовного. Вообще. Ну, заодно, кто живет сейчас, в курсе, что происходит в мире, знает, что появилась новая секта каббалистов, каббализма. Сейчас разошелся каббализм по всему миру. И это их основное учение в котором тело, оно вообще никак не связано с душой. И mm. все нужно делать только в намерении. Можно виртуально крутить в голове даже митцвот, и можно достичь того, что они там понаобещали. Okay. И, то есть, что мы видим? Мы видим, что... Сура наша, она рассматривает весь мир в целостности человека, в полной целостности. Если человека поместили в этот мир, то тело это не что-то, что болтается, просто чтобы, надо, надо, как будто никакого отношения к нам не имеет, просто где-то, чтобы что-то было содержалось. А само по себе оно ничему не даёт. Если бы тело бы не было важно, то Творец бы его нам не сотворил. Он же все сильный. Мог бы сотворить одну душу. Манавша, какая разница? Но если нас повестили в этот мир, для чего? Именно в мир действия, так он и называется, для того, чтобы мы действовали, это, это намекает там тутрамха. Когда человек действует в тех границах и порядках, что он действует, надо сделать действие телом, с этого вообще все начинается. А когда нет действия тела, то нет ничего. И смысла нет ни в чувствах, и ни в намерении. Никакого. Все связано с действием. Чему, по какой причине еврейский народ удостовелся Торы? Что они сказали? На Севенишма. Что они сказали? На Севенишма. Сделаем. Сделаем. А потом поймем, разоберемся. Будем заниматься духовной практикой. Будем изучать. Сидеть, пыхтеть. Но сначала сделай. Какая была реакция, у, описывается, у ангелов, что они закричали? «Мигил Аллахэм разы» Кто раскрыл вам этот секрет? А -а -а. Оказывается, это секрет, мы думаем. Потому что нашей простой человеческой головой ну, не надо делать. Или подавить себя от тела полностью, или его просто отключить, одно из двух. Или просто оно вообще, не, оно вообще не, в, не в счет. Оно не человек. основное это пофилософствовать хорошо. Поговорить. Okay? Про кабалу. Чачку кофе выпить. В обществе хорошем, культурном находиться. Да. Интересные мысли услышать. Глубокие. Доставляют удовольствие, разум А что еще? Они в кабализме нужно читать тексты А там и две секты Так в одной нужно, можно, надо только смотреть на текст Знаете, как баркот И больше ничего не надо И уже будешь просветлен Но делать ничего не надо, не дай Бог Ни в коем случае Что у нас тут говорит каббалист Рамхаль? Так он уже не каббалист? И все остальные. Когда человек действует, он нам объясняет, Мы тут же речь идет о самых основах вообще, на чем все стоит. Когда это этого можно задуматься? Когда человек действует, действует телом свой в первую очередь, в первую очередь телом. Потому что если нет действия телесного, то нет ничего. Почему? Говорит их не Ребе, говорит так, о том, что а, 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 а действие, оно указывает на намерение. Оно раскрывает намерение. Если человек ничего не делает, можно догадаться о его намерении в конечном итоге. Потом он будет оправдываться. «Не, я в голове, я имел в виду у тебя купить цветы». Что в голове имел в виду цветы? Что за виртуальная идея такая у тебя есть? Там, там. Я, я даже почувствовал это. Я даже видел перед своими глазами, как я тебя купил. Скажите, какая-то жена купит этот кабализм? Ни одна жена, но ну, мой иди отсюда, пока цветы не будет и не искусственны, как в тот раз, а живые. Давай, принеси. В действии! И во всем остальном. Что за абсурд? Сотни тысяч людей едят это. Даже не спрашивают себя, чем их кормят. Когда человек действует в тех границах и порядках и с теми намерениями, что приказал Творец, то это телесное, вы слышите, <laughs> это, вообще, это телесное физическое действие, подчеркивается, телесное. Чтобы не подумали, что это имеется в виду что-то другое. Нет, физическое, телесное, физическое действие будет само по себе, оно, вот оно действие будет производить совершенство. Оно само по себе будет производить совершенство. Теперь тема само по себе, тема вот эта, сама по себе тема, это действие, одно действие, без намерения. Оно производит что-то или нет? не Буду вдаваться пока. Тема интереснейшая. Мы знаем о том, что ля-Аллаха, о том, что нужно иметь намерение. В ни всяком сомнении, изначально про это вообще речь не идет. Речь идет только о вопросе, или человек вообще не имел намерения, безголовый, сделал это механически, какую-то мецву. Оно что-то производит в этот мире? Ответ ⁇ да, производит. Естественно, что на уровне очень низком. И желательно было бы чуть иметь намерение повыше. Но изначально... Okay. Человек должен, конечно же, искать намерение. И много усилий приложить, чтобы все то самое телесное, с этими границами и порядками, которые установил Творец, все это было произведено, чтобы это было произведено с намерением. наеменным. Во имя чего я все это делаю. Теперь, все, что мы делаем, если действительно носить это намерение, это же абсурд. Что и в конечном итоге есть все эти ограничения, границы и порядки. Мицвод нет делаем, митцвот дела. Для кого мы это делаем? В конечном итоге для себя. В конечном итоге. Но еще в более конечном итоге, для кого это чтобы уподобиться Творцу. Если мы это делаем не для него, и не имеем намерения, что это делается во имя Творца, это называется лешем шамай. Так, это, такая фраза есть у нас во имя небес. То в принципе теряется как бы основа всему. Дальше мы будем учить о том, что именно это намерение маленькое, которое есть в душе человека, человека оно меняет всю картину, все переворачивает. Вот, она, вот оно и делает вот эту материальность этого мира в превращать ее в духовность. Это и есть основное, то, что производится в этом мире. Основа основ. Повторим еще один раз. И это, поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании и мира, и творения, и намерения, которые будет, которые, которые будет иметь при этом в виду. То есть только тогда он превратит э, темноту в свет. Когда человек действует в тех границах и порядках и с тем намерением, что приказал Творец, то это телесное физическое действие будет само по себе производить совершенство, и с его помощью увеличится в человеке совершенство и множество достоинств. И он поднимется из своего низменного положения, возвысится над ним. Думаю, что это более не менее становится ясно. Это уже первый шаг к пониманию, что есть мицвод, что есть повеление Творца, для чего они нам даны. И о чем вообще речь идет? Речь идет всего лишь навсего, так как мир сотворен миром материальным, то надо знать, что упользование этого материального мира должны быть границы. Как границей не делай, так и то, что надо с ним делать, то есть упорядочить этот, упорядочить этот материальный мир. Это повеление делай. Говорит дальше Рамхаль: «Высшая мудрость приняла в расчет все недостатки, заложенные в природе человека, и все аспекты превосходства истинного достоинства необходимы ему, чтобы удостоиться приобщиться к Всемычному, Всевышнему и наслаждаться его благом. «Бывшая мудрость Творца приняла в расчет все недостатки, заложенные в природе человека. Кто вложил в недостатки? Сам Творец. В курсе дела. Для чего он вложил? Для чего? чтобы у человека был, чтобы он был незаконченным, чтобы у него было вообще желание, позыв себя усовершенствовать. Да, я надеюсь, все мы помним о том, что когда мы говорим, что нам нужно усовершенствоваться, значит, мы какие? Несовершенные. То есть мы с недостатками. же? Когда есть недостатки, то есть потребность их исправлять и совершенствоваться. А если мы бы изначально были сотворены совершенными, так что нам не совершенствовать? Получили бы все в подарок. Помните, мы уже говорили, этот подарок, который нам не нужен. Негамады кисуф. Поэтому изначально мы были сотворены, да, с недостатка Творец знает о них, верно? Он знает прекрасно, что заложено в душу человека. И все аспекты превосходства истинного достоинства. А с другой стороны, что он знает не только недостатки, он знает, как много э, доброго и какой потенциал э, величия заключен в человеке. У него есть истинное достоинство. Все и то, и другое необходимо ему, чтобы удостоиться, приобщиться к Всевышнему и насладиться его благом, как мы много-много говорили. И, соответственно, этому недостатками и достоинством, были установлены человеку порядки и границы. Видите, следующий шаг. Мы же забежали уже это, э, рассказали, но смотрите, как тут необыкновенно логично. По порядку он выстраивает все. И согласно этим недостаткам и этим достоинствам установлены порядки и границы. Границы для чего? Для Недостатков. Почему? Потому что эти недостатки могут разрушить нас, верно? Поэтому надо их ограничить. А с другой стороны, есть в человеке достоинство. Но они могут остаться у нас в какой форме? В потенциальной. Не выйти наружу. Мы будем подавать с вами надежды. Подавать, подавать. И так и... И будем жить, подавая, никогда это не проявляя. А надо, надо, чтобы это вышло. Это потенциал который добра, который превосходства истинного достоинства. Надо, чтобы он вышел. Поэтому есть порядок, как он выходить. Поэтому обязывается этот порядок. Вы чувствуете, что это вещи совершенно необходимые по логике вещей. Одно исходит из другого. Так как у человека есть свойство недостатка и свойство достоинства то, соответственно, этому и установил Творец им порядки и границы. Это есть таме мецвод. Когда мы ищем э, смысл существования э, мецвы, повеления Творца в этом мире, вот он тут находится, это источник всему. А Повеление Творца, оно все целое для добра человека, все целое, все целое. Потому что в нем есть природа недостатка, а, с другой стороны, превосходства И, соответственно, этому точно дали ему для его блага, для него же границы и порядки, и при соблюдении которых усилится в нем все, что нужно из истинного достоинства, и будет удалено все, что отдаляет его от Бога. О, вот она, картина уже гораздо более общая. Которую теперь ее можно, можно явно почувствовать. Что делает порядок? Если я знаю, Что делает граница? Это более ясно. Что делает граница? Так как у человека есть вот эти недостатки, заложенные в природе человека. То эта граница позволит ему что не удалиться от Творца. Не пойти в минус. А с другой стороны... У него есть аспекты превосходства и единственного достоинства, верно? Ему что нужно? Только установить порядок, чтобы оно теперь заставило человека двигаться к Творцу. То есть, чтобы у нас был плюс в банке. Все работает по простой системе. Есть нечто, что ограничить нас, чтобы мы не ушли в минус. Чтобы не разрушили самих себя, чтобы не отдалились от Творца нашего. А с другой стороны, что-то, что будет толкать нас и обяжет нас высвободить свой потенциал этого аспекта превосходства и своего достоинства, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу. Простая схема. Простая-простая схема. Что-то, чтобы нас не удаляло от Творца, и что-то, чтобы нас двигало к Творцу. Если человек, он, у него сказано о том, что нужно соблюдать кашрут, а он голодный и аппетит разыгрался, то граница кашрута, она не позволит ему съесть что-либо, что отдалит его от Творца. Пожалуйста. А с другой стороны, повеление сказать Браху, что сделает Сказать благословление на ту же самую еду, которую, которую он все-таки после двух часов нашел какой-то кошерный какой-то бутерброд. Невкусный даже. Но кошерный. И он на нее пришел и сказал, то, это то, что Творец мне повелевает. И теперь сказал на нее браху, что это сделает. Это уже приблизит его к Творцу. Получается, что все заповеди ограничительные не дают нам просто отдалиться от Творца не дает нам построить то, что мы называем перегородку между человеком и Творцом. А с другой стороны, заповеди повелительные, они приближают нас к Творцу, приближают к нему. И последнее только, и говорит, продолжает Трамхаль так. И если бы не было установлено, что человек умрет, теперь он все это подводит этот итог с точки зрения рассмотрения предыдущего, с точки зрения греха первого человека. И если бы не было установлено, что человек умрет, то с помощью этих действий, порядка и границ, душа бы усиливалась, а тьма, тела ослаблялась. Таким образом, тело было бы очищено окончательным очищением, и ибо душа и тело вознеслись бы, и, и я извиняюсь, и оба, душа и тело, вознеслись бы, приобщая к Всевышнему. Если бы не было установлено, что человек умрет, то с помощью этих действий душа бы усиливалась, а тьма бы тело ослаблялась. Это в принципе все до греха первого человека. После греха. Но поскольку, но поскольку постановлено о смерти, это не приходит за один раз. Вот эта самая возможность очищения вот этими средствами не приходит за один раз. А в течение двух. И это ответ сейчас нам разгадки нашей жизни, многих, многих ее частей. Слушайте внимательно. Но, во всяком случае, сама душа укрепляется от а тела, хотя и не очищается реально, очищается потенциально. И человек приобретает статус, статус потенциального совершенства, которое станет реальностью в подобающее ему время. Человек делает вецу. Почувствовали что-то? Сейчас почувствовали? Сделал несу. ничего не почувствовал. Я должен был быть, по, потому что у нас тут написано, я тоже моментально, да, я чуть ли не, да, я знаю, крылья не выросли бы, сейчас должен был бы взлететь. Я не чувствую ничего. Говорит нам Рамхаль. после... Греха первого человека, из-за того, что было поставлено нас, вообще все поменялось, вся система поменялась. Помните, теперь есть двойная система. Какая? Человек появляется в этот мир, должен идти из этого мира, потом снова э, вернуться в свое тело, и только тогда он продолжит и удостоится от того грядущего мира, о котором речь идет. Поэтому, как тут сказано, поскольку постановлено о смерти, это не происходит за один раз, а за сколько? За два раза. В первый раз. Это происходит только в форме потенциальной. То есть, когда человек исполняет мецву, мы не чувствуем, но уже душа, она исправляет наше тело. А когда это будет ощутимо в своей явной форме, только тогда, когда придет тот второй этап, о котором мы говорим, вот только тогда это станет реальностью в подобающему время. В какое время? Время он называет у нас Тхьятом и Тим, то есть после воскрешения из мертвых. Ну, я надеюсь, что что-то было понято. А если нет, то на следующем занятии мы как раз продолжим эту тему с этой же точки и уже гораздо более существенно поймем, о чем тут речь шла, потому что мы уже непосредственно перейдем к тому, что он уже прямо скажет нам уже без загадок, без абстрактной мысли. Со слов «Эти порядки и границы есть заповеди Всевышнего, предписывающие и запрещающие вам». То есть, все, о чем мы говорили, это есть то, что это наше Митсу. Ну, всего не хватит, всего доброго вам. Привет из Иерусалима.